0: وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته في الحديث عن وصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم نقل الإمام عليه السلام كلام جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو أنه ما عُبِدَ الله بشيء أفضل من العقل لا الصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا غير ذلك يعدل عبادة الله بالعقل لأن هذه الأعمال هي في مرتبة الفعل والعبادة العقلية هي في مرتبة المعرفة فقد يعبد شخص ربه وهو لا يعرفه وهذه عبادة إن لم تكن خاطئة فلا ريب أنها ناقصة غير المسلمين مثلاً من الرهبان والأحبار ومن شابه ربما يصرفون أكثر يومهم في العبادة البدنية من صلاة وصوم وما شابه ذلك ولكن النقطة الأكبر أنهم لا يعبدون الله الواحد الأحد الفرد الصمد وهذه مشكلة عويصة بل بعض المسلمين أيضا معرفتهم بالله تعالى ناقصة عندما ينسبون إليه التشبيه والتجسيم والجهة والمكان وما شابه ذلك وإن كانوا لا يقولونها صراحة فهذه معرفة ناقصة بالله عز وجل ولهذا قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته المعروفة أول الدين معرفته معرفة الله سبحانه وتعالى أول خطوة هي أن تعرف الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك نقل كلامه في تمامية العقل كيف يعرف أن الإنسان هذا قد تم عقله لأننا قد ذكرنا في أول الأيام في الحديث في أوائل هذه الوصية أن الله سبحانه وتعالى أعطى الخلائق مقداراً من العقل يستطيع به الاحتجاج عليهم وهذا لنفترض أنه المستوى المتوسط قسم من الناس يبقون في هذا المستوى وقسم ينزلون إلى الأسفل بسيطرة الشهوات عليهم وبإخماد نور العقل بالمعاصي وقسم من الناس يتكاملون في هذا العقل ويزيدون القدرة العقلية عندهم حتى يصلوا إلى مرتبة تمامية العقل هذا تام العقل كامل العقل كيف نعرف أن إنساناً هو ناقص العقل حتى الذي أعطاه الله إياه وكيف نعرف أن إنساناً آخر هو كامل العقل أو يكاد يكون كامل العقل صعد بالمستوى العام المتوسط الذي أعطاه الله إياه إلى مراتب أعلى ذكر مولانا الإمام الكاظم نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام أمورا تشير إلى كمال العقل وتماميته فقال: اولا الكفر والشر منه مأمون والخير والرشد منه مأمول ينتظر منه الخير ينتظر منه الرشد في خطواته وفي نفس الوقت يؤمن من الشر لذلك إذا سمعت واحد الكلمة والكلمة الثانية قال أفرجيك ورح تشوف وما أدري هذه العبارات هذا يتبين أن المقدار المتوسط من العقل ما عنده فضلا أن يكون كامل العقل اللي يرجى منه الشر بل يتفاخر بذلك ويظهره إليك لما يقول لك راح تشوف أفرجيك انتظر شيء، شي راح يوصل إليك هذا يقول مو بس أنا الشر مني مو مأمون لا أنا أخبرك بعد أنه أنا سأقدم على شر بالنسبة إليك وهذه بعد درجة من الدرجات النازلة والدانية من العقل. العاقل يؤمن شره مو فخر أن الإنسان كل كلمة وكلمة الثانية يهدد غيره أنه راح تشوف الشيء راح يصير لك انتظر الأيام طيب هذا خلاف كمال العقل بالعكس الإنسان العاقل يرجى منه الخير يرجى منه الرشد حتى إذا غضب اغضب وأخطئ في حقه لا يتوقع منه الشر يتوقع منه العفو هذا العاقل إذا صار موقف حاد ما يتوقع منه أن يزيد حدة الموقف وإنما يتوقع منه الرشادة تهدئة الأمور تخفيف التصعيد وبذلك تنتهي المشاكل إذا هالشكل بين الناس هذا واحد من الصفات ومن صفاته أنه فضل ماله مبذول وفضل قوله مكفوف هو عند مقدار من المال لاحتياجاته أي إنسان إذا زاد من ماله فضلة وزيادة عن حاجته فإن هذا الفاضل هذا الزائد مو يرجع كته على نفسه بعد وإنما يبذله لغيره يبذله في طرق الخير وفي نفس الوقت فضل قوله مكفوف كلامه الكثير ألفاظه التي لا تنتهي قصصه التي لا تختصر ضياع عمره في كثير من الكلام الذي لا ينفع هذا مكفوف يكفه يقصه يختصره هاتان صفتان مرة علينا والصفة الثالثة أنه قال نصيبه من الدنيا القوت ولا يشبع من العلم دهره القوت هو ما يتبلغ به الإنسان ليبقى على قيد الحياة أنت في النهار تحتاج مثلاً إلى ألف كالوري كما قالوا حاجة بدنك هكذا هل مقدار هذا بماذا يحصل يحصل بمقدار من الخبز بمقدار من اللحم بمقدار من الخضرة والفاكهة وما شابه ذلك ما كان فوق ذلك فهو ليس من القوت القوت هو هذا المقدار يعني الذي لو لم توفر لبدنك هذا المقدار من السعرات الحرارية بدنك لا يقوم بوظائفه زين أحيانا وجبة من وجبات الإنسان هي كمل هذا فيقال هذا بعد الوجبات الأخرى زيادة هذا موقوت من صفات الإنسان العاقل تمام العاقل أن في هذه الدنيا ما يدور وراء الشبع والتخمة والامتلاء وانما يبحث عن مقدار القوت وهذا يحصل بايسر ما يمكن نصيبه من الدنيا القوت في بعض الروايات عندنا عن رسول الله محمد اللهم اجعل في بعض الروايات اللهم اجعل طعام آل محمد القوت يعني الكفاف اللهم اجعل طعام آل محمد القوت لما يصير الإنسان طعام بها المقدار بمقدار ما يشبع فيه بطنه في الحالة الاعتيادية ويتبلّغ فيه ويتبلّغ به في حياته ويقيم بناء جسده وجسمه. أنا إذن رح يتوفر له مقدار كبير من المال الذي كان ينبغي أن يصرف فيه هذه الأطعمة المتنوعة. يصير له مقدار كبير من الوقت اللي كان لازم يصرف يصرفه هي في اكل وراء اكل لا الان خلص بعد مقدار القوت هو ياكل راح يوفر على نفسه مقدار كبير من الامراض التي تحصل على اثر زياده الاكل وعدم استيعاب البدن والجسم لها نمط الحياة اللي نعيشها احنا في أزمنتنا هذه أو قسم من الناس لا أقل هو مخالف تماما لهذا ولاحظوا المفارقة بين الطرفين يقول نصيبه من الدنيا القوت ولا يشبع من العلم دهره يعني لو يشتغل 24 ساعة يومياً على العلم وطول حياته ما يشبع من ذلك زين بينما فيما يرتبط بالطعام والشراب والآكل يكفيه القوت ما يتبلغ به في قسم من مجتمعاتنا وفي بعض الأفراد القضية معكوسة تماماً تجي تشوف مثلاً في العلم مقدار القوت هو عنده يعني المقدار يعرف يصلي يعرف يصوم يعرف ما ادري احكام الصلاه احكام الوضوء احكام الكذا بمقدار القوت مقدار لكلش يعني اذا ما يعرف فبعد عبادته تخرب وتفسد مقدار معلوماته عن التاريخ مقدار معلوماته عن الحكمة عن الأخلاق هم بمقدار القوة الأشياء البسيطة ولكن في الأكل تعالوا شوف الأطعمة المتنوعة في الأوقات المختلفة بالمبالغ الكثيرة طيب ولبعضهم لو تيسر أنه طول يومه بس يطحن حسب التعبير لما توقف هناك بالعكس تماما صفة كمال العقل نصيبه في الدنيا القوت ما يقتات به ما يقيم أوده الحد الأدنى حسب التعبير المعاصر بس في العلم ما يشبع هذا منهوم زين عند نهمة عند تطلب ما عند شبع إذا أحاط بكل أمور دينه فرضاً ذهب إلى أمور دنياه في العلم إذا أحاط بهذا الجانب راح إلى ذلك الجانب ما يشبع من العلم أبداً هذا واحد والذل أحب إليه مع الله عز وجل من العز مع غيره والتواضع أحب إليه من الشرف كامل العاقل لا يعبأ بالمظاهر وإنما بخلفياتها أنا إنسان إذا كنت في صحة بدنية ولكن كنت في مرض ديني أنا مريض أنا في الواقع مو صحيح البدن أنا قدام الناس شريف وشخصية و وسائل التواصل الاجتماعي مالتي يتابعها الآلاف أو الملايين فأنا مشهور أنا شريف عند الناس لكن مع الله سبحانه وتعالى لست كذلك التواضع، وهو ما الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان العاقل، ما حد يتابعه لنفترض في وسائل التواصل بس خط مستقيم، مو شخصية في المجتمع إذا جو إذا أجوا قاموا إلى وقعدوا، لكن نظيف القلب، سليم النفس، عابد لله. شرف ظاهري شخصيه ظاهريه شهره الان صاير صاير احد التعابير مشهور سناب كانما هذه صارت رتبه مثلا شلون تقول دكتور فلان الان صار مشهور فلان شنو شنو قيمه الشهره ما قيمتها اذا كان وراء هذه الشهرة استقامة خط استقامة ضمير عمل صالح فذاك هو المهم مع الله أن يكون الإنسان أما أن يكون مشهورا ولكنه مشهور مثلا بعمل فاضح شنو قيمته مشهور بجسد عاري كما في بعض النساء مشهور بالغناء مشهور بأعمال فاسدة ماذا ينفع ذلك؟ الشرف الشهرة الوجود الاجتماعي الحضور بين الناس الألقاب إذا كانت من غير الله عز وجل من غير خطه وصراطه المستقيم لا تنفع شيئا هناك الخمول خير منه خلي أصلا ما عندي أنا لا أسناب ولا أي واحدة من وسائل التواصل ولا أحد يعرفني أصلا لكن أنا في خط مستقيم في عمل صالح هنا التواضع مع الله سبحانه وتعالى مع خط الله في ضمن الدائرة الإلهية حتى لو إنسان متواضع إنسان ما معروف ما مشهور إجى دخل المسجد وطلع ما حد قام إلى ولا حد قعد بس خطه نظيف هذا خير بمئات المرات من شخص إذا جاء الكل يقوم ويقعد ويتحرك وينهض ولكن مثلاً هو في وضعه مع الله سيء احتفال يقام إلى يحضر لك مثلاً كذا عشرات الألوف والنتيجة ما هي أنه يبدأ بالغناء ويبدأ بالطرب ويبدأ بالدعوة إلى الانحلال بالتالي ماذا تنفع هذه الشهرة؟ ماذا ينفع هذا الاشتهار؟ هذا حجة عليه كامل العقل لا يعتقد ويرى أن التواضع عدم الشهرة عدم الحضور الاجتماعي لكن مع الله سبحانه وتعالى وعلى خط الله هذا خير له من أن يكون مشهوراً ومعروفاً والناس الطب الوراء وتزمر ولكن هو على غير الخط الإلهي المدار هو أنه ماذا يملك الإنسان من مما يذكر من الأشياء الجميلة قصة أبي هاشم الجعفري مع الإمام الهادي عليه السلام أبو هاشم الجعفري نسبة إلى جعفر ابن أبي طالب جده جعفر الشهيد ابن أبي طالب ينسب إلي ويقال الجعفري كان من خلص أصحاب الإمام الهادي عليه السلام يقول أصابتني ضيقة شديدة فقر فجئت إلى الإمام أبي الحسن عليه السلام فلما جلست بادرني قال لي يا أبا هاشم أي نعم الله عليك تريد أن تؤدي شكرها شنو من النعم الإلهية عليك تريد أن تؤدي شكرها يقول وجمت أنا هالشكل أنا جاي حتى مثلا أطلب منه مساعدة فإذا به يقول لي واجد نعم الله عليك كثيرة وإنت أي وحدة منها تريد تؤدي الشكر يقول فوجمت ولم أدري ماذا أقول فاجأني بهذا فابتدأ عليه السلام بالقول قال رزقك الله الإيمان فحرم به بدنك على النار هاي اول نعمه نعمه قليله لو كثيره رزقك الايمان فحرم به بدنك على النار ورزقك العافيه تلان جاي قايم قاعد موصل إليه هنا فاعانتك على الطاعه ورزقك القنوع فصانك عن التبذل انت ايضا انسان مطماع لان الطمع يذل الانسان الطمع يخليه يروح يقترض من البنك في حاجه غير ضروريه ويتورط فيه الديون وبعدين يجي يمد ايده على هذا وذاك او يروح سجن ليش هذا كله؟ قناعه ما عنده الطمع أو ادى به الى ان يذهب وراء الديون الديون اذلته لكن اذا عند قناعه من البدايه انا اتوسع بقدر ما لدي عندي فلوس عشره اكل بعشره عندي بخمسه اكل بخمسه نمط حياتي مو لازم يكون في درجه مئة أخوي صحيح الشكل عمي صحيح الشكل لكن أنا وضعي إما صحتي لا تسمح أو دخلي المادي لا يسمح أو الكفاءات اللي عندهم مو عندي فأنا مقدار اللي يدخل علي هو العشرة ليش أطمع بأن أعيش في درجتي غيري زين هنا لما ما يصير قناعة عند الإنسان ذاك الوقت يضطر إلى التبذل يبذل ما يوجه هنا وهناك وروح يم هذا ويم هذاك وأحيانا ينسجن وراء هذا والأساس ماذا هو لو أنه قنع بوضعه وحاله وستر الله عليه لكتفى فيقول انت الله سبحانه وتعالى أنعم عليك ورزقك القناعة غيرك ربما ما عنده لكن انت رزقك الله القنوع فصانك عن التبذل ثلاث نعم كبيرة جدا أنعم الله بها عليك طيب يا أبا هاشم إنما ابتدأت إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو إلي من فعل بك هذا وقد أمرت لك بمئة دينار فخذها أنا ما قال لك هالحكي هذا حتى لا أعطيك لا هذه مئة دينار لكن لا تتشك وتقول أنا واش عندي يا حسرة زين ما عند إلا الفقر والهم والكذا وإلى آخره لا عندك أهم من هذا وهو الإيمان غيرك يدخل في اليوم من الممكن مئة ألف لكن ما عنده الإيمان أنت أغنى منه لو كنت تعقل أنت أغنى منه ذاك عنده مئة ألف وليس عنده إيمانك وأنت عندك هذا الإيمان وليس عندك ذلك المبلغ. لا تتصور أن اللي عندك أقل مما عنده. رزقك الله الإيمان، فحرم الله به بدنك على النار. خلي المئة ألف ذيك تنفع في ذلك اليوم إذا كان على غير الإيمان. شو فيده؟ عشرين سنة يستمتع فيها، ثلاثين، أربعين، خمسين سنة. بعدين هم فيها خالدون ماذا ينفعه هذا المبلغ من المال ماذا ينفعه هذا المبلغ من المال لا ينفعه شيء أبدا هم فيها خالدون يا أبا هاشم إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنك تريد أن تشكو إلي من فعل بك هذا هذا وقد أمرت لك بِمِائَةِ دينار فخذها بقيت هناك صفتان نتحدث عنها إن شاء الله في وقت آخر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين